0: Eu acho
1: que eu tinha menos cabelo branco agora. <risos> amém. Com a graça de Deus, nós vamos ter um tempo maravilhoso nessa noite. Amém? A urine dos maridos vai ficar vermelha. Amém <risos> Oh Jesus. Feche teus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado por estarmos juntos. Aqui nesse momento tão especial, pedimos que o Senhor venha falar com todos nós. Que a tua palavra vem para todos Amém. e que ela seja tão impactante. Que ela promova vida, transformação para melhor, transformação para ti, Senhor. Porque vivemos para ti, somos do Senhor. A nossa vida agora, Senhor, está nas tuas mãos. Nós não decidimos mais, mas apenas seguimos carregando a nossa cruz, seguindo o Senhor com alegria. Portanto, esse é o melhor caminho, é uma porta estreita, mas é uma porta estreita com o Senhor, que vai se enlarquecendo, e a do mundo é larga, mas vai estreitando. Então, te louvamos, porque cada vez que te obedecemos, sabemos que o Senhor vai nos o Senhor, com a Tua graça maravilhosa, seja assim também nesta noite, em nome. Nós vamos ver rapidamente algumas passagens bíblicas né, Que falam sobre a vida matrimonial, marido e esposa O projeto de Deus né, para o homem, para a mulher, para o marido, para a esposa, para o pai e para a mãe A primeira delas é clássica, né? Efésios 5, é, 22 ler alguns versículos aqui E é 5, 22 Vós mulheres sujeitar nos aos vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da Igreja, sendo ele próprio Salvador do povo. De sorte que assim como a Igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos vossos maridos. Vossos maridos, amais marido, vossas mulheres, como também Cristo amou a Igreja, se mesmo se entregou por ela verso 29 porque ninguém nunca conheceu seu próprio corpo sua própria carne né? sustenta, como também o Senhor da igreja porque somos membros do seu corpo da sua carne, dos seus ossos por isso deixará o homem seu um pai e sua mãe se a sua mulher e serão dois com a sua carne 33 também possa cada um em particular a sua própria esposa a sua própria mulher com a si mesmo e a mulher respeite o marido e aí mais na frente Colossenses, né? Capítulo 3, fala quase a mesma coisa, e acrescenta aqui também aos filhos, né? É, 3, 18, vós mulheres estáis sujeitos para vos maridos, como bem do Senhor, vós maridos amai vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Vós, filhos, obedeceis todos os vossos pais para se agradável ao é Senhor. E depois nós temos uma passagem aqui, o 1 Timóteo 2, 12. Não, não vou nessa passagem, não. Ela é muito pesada para a mulherada. Vou é partir lá. Vou ter outra. Vamos ler lá em Pedro 3. Porque ela em casa. Aleluia. Meu Deus. Primeira Pedro 3. É, primeira Pedro, capítulo 3. Fala quase a mesma coisa, né? ser o sujeito sujeito, os seus maridos os que não obedecem a palavra, que as mulheres ganham, a ganha eles sem palavra, né? com a sua conduta de humildade, de oração e tudo mais. Amém. E versículo 7. Igualmente, vós, maridos, vivem com ela, com a esposa, né? com o entendimento, dando honra à mulher, como o um vaso mais frágil, como aqueles que, juntamente com ela, somos herdeiros da graça da vida, para que não sejam perdidas as vossas orações. Todo marido grosso deu uma hora a oração dele. Deu uma hora a oração do marido grosso. E lá em 1 Coríntios capítulo é, 7, fala sobre a vida sexual. A Bíblia fala muito um sobre a vida sexual, né? É, 1 Coríntios 7. Vai falando uma linguagem aqui que, verso 3, o marido paga a mulher devida de violência, né? Então, numa linguagem, assim, bem erudita, está dizendo assim, o marido deve dar prazer sexual à sua mulher. Da mesma forma, a mulher ou o marido deve dar um prazer sexual para ele, porque a mulher não tem poder sobre o seu corpo, mas tem o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu corpo, mas a mulher. Não nos priveis um do outro ou seja... Não se devem sexualmente com o outro, a não ser por um curto período de oração ou jejum, mas depois se mudam sexualmente novamente para que o diabo não entre no relacionamento de vocês. E também nós temos provérbios, né? Fala sobre a vida sexual do casal. Provérbios, capítulo 5, Provérbios 5 fala aqui sobre a alegria o prazer da vida sexual, do casamento. É, primeiro fala né, sobre a burrice, né? que é viver em adulterno, cair adulterno, é, é como um boi que vai ao um matador, né? E aí o versículo 15 diz: Deve da tua bica e das correntes do teu poço prazer com a tua fonte, né, com a tua esposa. Tem as suas fontes para fora pelas duas e das águas, ou seja, você tem que ter prazer com a tua esposa e não com outras mulheres. Seja para ti somente não para repartir com estranhos, seja abençoada a tua fonte e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Mulher da tua mocidade com 60 anos também está valendo 70. Com serve amorosa e casela. É graciosa, seus peitos que assim todo o tempo, pelo teu amor, seja traído sempre. Porque filho meu, te deixarias atrair por outra mulher, e abraçarias o peito de uma estranha, porque os caminhos estão perante os olhos do Senhor, ele perde todas as suas veredas. E aí o capítulo 6 fala sobre a, as consequências da prostituição, do né, adultério capítulo 7 fala sobre a mulher adulta e insensata que se envolve com ela que é o um caminho de morte né? e Cantares é um livro todinho né? Sobre é um livro de lua de mel né? todinho esse livro fala sobre o amor né? fala sobre a atração a paixão, o desejo sair junto, passar tem lugares bonitos é, romantismo Carícias e tudo mais, e tudo mais, e tudo mais, e tudo mais. Cantares é um livro, não é Cristo e a Igreja, não, viu? Seria anacrônico falar isso. Cantares é um livro do amor de um homem e de uma mulher, um grande amor. E aqui está Ágape, Filéu e Eros, em cantares, tudo, completo, total. É o amor total de um homem e de uma mulher. E poderia citar outras passagens bíblicas, né? casamento, então nós entendemos queridos que está muito claro que Deus criou um princípios né, para o homem e para a mulher, os princípios da Bíblia são muito claros e a Bíblia diz que são bons, a Bíblia diz que é muito bom, então o marido ele deve amar como Cristo ama. Claro que é um marido convertido, né? Porque só um marido convertido vai amar como Cristo ama a igreja, né? Porque o um marido que não é convertido não vai amar como Cristo ama a igreja. nem tem que ter essa noção. Geralmente os homens que não são convertidos, eles são... Tem alguns bons maridos sim, né? Às vezes são educados numa religião católica, né? Ou até espírita, sei lá, ou qualquer religião que ensina... Toda religião ensina que a família é sagrada. Eu nunca vi, só se for o é que não. Mas toda a religião ensina que a família é sagrada. Qualquer etnia, cultura, eu falei com os 15 anos, e lá eles sabiam que a família era sagrada. E também a maioria das culturas sabe que a família não deve ser desfeita ou seja, é, para a dissolução da família seria a permanência adultério, ou uma violência, ou coisas desse nível, né? uma irresponsabilidade total. E a Bíblia comprova tudo isso, né? que é superior a qualquer religião, porque é Deus mesmo falando. Por que toda a religião ensina isso? Porque sabe, o ser humano sabe que não há existência humana sem família é impossível a humanidade permanecer sem família é não tem nem como é porque se os filhos forem de ninguém ninguém assumir como pai ou como mãe nós criaríamos uma geração de monstros psicopatas né? que iriam se autodestruir porque a gente aprende amor com pai e mãe e mais ninguém até 12 anos de idade, a gente aprende amor com pai e mãe, e quando pela misericórdia de Deus não tem, com um avô, uma avó, alguém que assumiu. Né? Mas tem que ter uma figura masculina ou feminina para nós entendermos o que é o amor de Deus. Então, isso é muito claro e básico, não tem nem discussão a respeito disso. Quem prega uma sociedade promíscua libertina. É o próprio Satanás para destruir o ser humano. Porque o ser humano não tem capacidade psíquica para suportar lar disfuncional, lar desestruturado. Então a Bíblia fala, você vai casar, meu irmão. Então, é, antes de casar, nós, pastores, líderes e quem que se pula, deve dizer assim, olha, para você casar tem que ter o amor Agapê que e ela, senão não casa. Mas o que é isso, pastor? Agapê é. Você tem que ser nascido de novo. E quem você casar também, o um homem e a mulher nascido de novo. Senão é julgo desigual. Julgo desigual significa assim. É, julgo igual é dois bois do mesmo porte, do mesmo peso, puxando a mesma carga, né? Dois animais iguais. Não um boi e um cavalo, né? Ou um outro animal. Então, jogo igual é quando são dois animais da mesma natureza, com a mesma força, puxando uma carga. É jogo igual. Jogo desigual é um animal forte com um animal fraco. Mais forte, além de carregar a carga, tem que puxar mais fraco também. Então, a pessoa vai sofrer muito. O jogo de desigual é esse. Então quando alguém que é nascido de novo, casa com alguém que não é, sofre. Valores diferentes, vontade diferente, direção diferente. Então, em primeiro lugar é isso. Para ter o Agap, o que é o ágape? É aquele amor que suporta a crise, é aquele amor que suporta a distância, é aquele amor que suporta, é, que espera, tudo creio, tudo espera, tudo suporta. Eu sempre falo para as mulheres assim: olha, você que é solteira, você quer acertar no casamento? Sim, pastor. Então, em primeiro lugar, só se envolva com alguém que nasceu de novo. Ponto 1. Um. ponto 2. quem ama espera, então diga para ele assim, eu tenho aliança com Deus, você só toma no meu corpo a mão de mel, para ele casar, antes não. Se o cara sair fora, é porque é um laço que Deus te livrou, mas se ele falar assim, você é a mulher da minha vida, eu espero quanto for por você. Então você encontrou o seu homem, é muito simples, né? E a mulher tendo essa postura, ela vai casar bem. O homem vai valorizá-la e vai confiar nela por toda a vida. Se a mulher é muito fácil e eles não suportam crime, não esperam nada, haverá muita insegurança se um e outros problemas que poderão destruir o casamento. E o homem também, né? para se casar, ele tem que conhecer a mulher, a família, a educação. E se ela é uma pessoa liberta e curada. Se ela é uma pessoa liberta e curada. Porque tem mulheres que elas entram no casamento sem serem libertas e curadas. Às vezes tem problema com o pai, né? O pai foi adúltero, ou o pai ausente, ou o pai que abandonou. Então às vezes ela é muito carente, vai exigir muito marido. Ou ela é, não. confie em homem nenhum e toda hora vai ser ou vai ser uma pessoa desequilibrada, né, meio bipolar Que assim, de manhã dá uma cerca e à tarde dá uma fera Então... Entendeu? <risos> o camarada casado com uma mulher assim, por mais que ano e uma hora dá problema, né Porque não aguenta, não entende por porquê Então o camarada pensa assim, essa mulher é liberta e curada E ela nasceu de novo, ela é de Deus e ela é uma pessoa que teme a Deus, então ele pode casar, né? Ele vê, então tem o agapé o Agape é isso aí, é isso daí É um amor que suporta situações difíceis e permanece E tem que ter o um fidel. o que é o um fidel? É amizade, é gostar de estar junto, gostar da conversa, gostar de sair junto, de passear tem prazer em fazer programa junto, tem prazer em sair, tem prazer em compartilhar a vida, não tem segredo, tem confiança total, abre a sua vida, pode assim estar junto, duas, três, quatro, cinco horas, está bom, tem saudade, quer logo se encontrar, quer logo estar junto, é uma, um companheirismo, são nós. É o final E o Eros é a atração física, sexual Achar outra pessoa atraente, bonita, linda Os olhos do homem tem que brilhar Quando olha para sua noiva, da namorada né? Se os olhos não brilham, meu amigo Então vai aprender errado aí né? Os olhos tem que brilhar e da mulher também, os olhos têm que brilhar, às vezes se enche de lágrima, né, e tal, e não sei o quê. E até eu ia trazer um poema para vocês, mas eu esqueci. Tem um poema do Carlos Drummond de Andrade, né, que fala sobre encontrar o amor. E é um poema muito lindo mesmo, esse poema aí. Fala sobre isso, né. Você achar aí na internet, meu você joga aí que eu vou pensar em Tem vários que falam de amor, mas esse fala sobre isso, né? Sobre esse amor, você encontrou um amor verdadeiro. A pessoa certa para você casar. Então, o eros, o eros é é mais do que um desejo sexual. Você acha a pessoa é. é muito aos os seus olhos, é a pessoa mais bonita, mais atraente, mais tudo, tudo e acabou. E mais que qualquer outra pessoa. Então é, não é? Porque a atração sexual é, é fácil ter com qualquer pessoa, né? É homem é mulher, e tá no cio, né? Aquela coisa. A
2: gente
1: achou que foi. Ah, achou? Joga aí para ver se é yeah, dele. Começa aí Tá? Como é? Pega falar para ela. Se é esse mesmo Ele tem vários, eu vou ver se é Eu acho que é que fala sobre Ele tem alguns, né É que meu celular ali está gravando a mensagem Eu não quero falar Mas tem um celular Bem Então o é, Eros, ele é muito mais Do que na Bíblia, do que simplesmente Desejo sexual É... É uma atração profunda e o sexo é altamente espiritual que é paradigmas religiosos, né, que sempre colocaram o sexo como uma coisa carnal, né, até diabólica e tal, né algumas religiões, né, pregam que a pessoa só pode fazer para apropriação. e nem tirar roupa pode, eu acho que tem que fazer um buraco lá né? na é, roupa coisa assim, é uma coisa absurdas a pessoa se ela não pode nem tomar banho lua, porque se Jesus voltar naquela hora, fica, né? Então, umas coisas absurdas de algumas religiões, né? O Santo Agostinho foi um desses. O Santo Agostinho foi tão safado, quando ele não era cristão, né? Que quando ele, ele, ele se converteu, ele radicalizou para o outro lado. Ele era muito safado. Aí ele radicalizou e falou, você é extremamente santo agora. Então, para ele, sexo era um pecado, e, e ele ensinou isso na Igreja católica que ficou nessa né, marca Do cristianismo Mas nunca foi na Bíblia É altamente espiritual Quando a Bíblia fala dois uma sua carne É a união sexual A mesma carne, o mesmo sangue ali a, a, a uma unidade né? Ali são, são Micros vasos que se rompem Sangue com sangue Pele com pele É É um entranhamento é uma intimidade Que Deus fez assim Foi Deus que fez O órgão sexual masculino Com a sua sensibilidade E foi Deus que fez o órgão feminino Com a sua sensibilidade Com tudo que tem Não foi o diabo, foi Deus Então é uma coisa que deve ser cultivada né? É isso aí mesmo é. Quem é que vai reclamar aqui? Se eu, se eu começar a falar aqui, eu vou chorar, eu vou. Chorar. Cadê? Vem aqui alguém com a voz bonita aqui, falar no microfone. e dê pra nós aí. Bora? Pode você mesmo, Patrícia. Você ainda é solteira, né? Quem sabe que consegue é um bom daí?
0: Aleluia. Amém. Quando encontrar alguém, e esse alguém fizesse seu oração parar de funcionar por alguns segundos,
1: assim, não sei se eu quero ser homem ou mulher. Ah, o meu corpo é de homem, mas eu quero ser mulher, meu corpo é de mulher, mas eu quero ser homem. Porque antigamente a gente não via, né? Eu me lembro que quando eu era menino, né? Menino é todo moleque, é tudo arteiro, safado E a gente, negócio de bullying no meu tempo, nem existia bullying, porque aos outro Minha cidade só tinha quatro homossexuais. Só. E os pobres sofriam, viu? Sofriam muito, mas só tinha quatro. Hoje deve ter os quatro mil. Né? Aí você pergunta assim, o que está acontecendo? É muito simples. Quem imprime identidade na criança é o pai. O pai que ama. Quando nasce o um menino, ele diz assim É meu filho, você é um homem igual ao seu pai E o pai é presente, o pai ama a mãe dele O pai é um pai que transmite amor, proteção, sustenta a família Protege do mal, protege das más influências. Esse filho, o homem, nunca vai querer ser mulher Ele diz assim, eu quero ser sempre igual ao meu pai mas quando o um menino é abandonado pelo pai, ele é criado com mãe, a referência dele é só mulher. O homem empresta, abandonou, é adulto e não liga, não está nem aí, nem ajuda financeiramente. A mulher batalha, luta, que a sua mãe está sempre com ele. Então, na cabeça daquele menino, quem tem valor é mulher. Então, ele diz: Eu não quero ser homem, eu quero ser mulher. Porque o pai não imprimiu a identidade mesma coisa, a menina, quando nasce e o pai fala, minha princesa minha linda, minha querida minha filha, você é uma mulher e aquele pai trata com carinho com amor, com e protege sustenta, e protege e ela vê como seu pai trata sua mãe, trata bem então ela diz um assim, dia eu vou casar com um homem igual meu pai e é muito bom ser mulher porque é muito bom ser bem tratada por um homem que ela veio o pai para Jesus. Então, uma filha que tem um bom pai, raramente terá problema com identidade. Né? Vai querer ser homem. Eu já de muita gente. E as pessoas que têm filho de identidade, todas têm problema com o pai. Todas. Porque o pai falhou. E esse pai vai prestar conta para Deus. Principalmente se ele conhece a palavra. Porque foi Deus que fez assim O homem imprime identidade O pai dá direção na vida Também uma geração assim que não sabe o que quer Não tem sonho, não tem destino Não sabe o que vai ser na vida Isso é falta de pai Porque você vê o próprio exemplo bíblico, né? O, o pai carnal de Jesus, né? Na sua humanidade O pai que ele queria olhar o quê? Ele era carpinteiro Jesus foi o que? Carpinteiro E depois Jesus entra no ministério Por quê? Porque o Pai do céu Deu um destino para ele Você veio na terra Para cumprir o destino Para ser um sacrifício perfeito Para a humanidade E ele seguiu o destino do Pai As obras que eu faço É o Pai que faz em mim que a paz As palavras que eu digo são As palavras do Pai que estão em mim então Jesus, ele obedeceu o Pai até a morte... Ele dava vida pelo Pai... Porque ele conhecia o amor do Pai... E ele sabia a sua identidade... O seu destino... No caso do Pai... E do Pai também... Vem o senso de cobertura... De liderança... A gente aprende a liderar como Pai... Mas é a liderança que serve... Que sacrifica... Que dá a vida... O Pai tem autoridade... Porque ele é o um batalhador, porque ele é o um protetor, porque ele é o cabeça do lar, porque ele é o um protetor maior, porque ele é o que protege. Então o pai não precisa nem falar, às vezes. só olhar, os filhos já obedecem, porque ele tem a autoridade. Mas quando o pai ele não é assim, ele, ele é displicente, ele não cumpre o seu papel, ele é um egoísta, né? Ele abandonou a família. Então, os filhos sentem falta dessa referência e tem dificuldade para ter direção na vida. Não sabem nem liderar. E a autoestima vem do pai também. O pai é que diz para a gente que ele tem valor, que a gente é bonito, que a gente é importante, que a gente vai vencer na vida. É o pai que vem a autoestima. E poderemos dizer até que a afetividade vem do pai também. Quando o pai é bem afetivo, os filhos são afetivos. Quando o pai é muito fechado, os filhos geralmente têm dificuldade de expressar a afetividade. Aí a mãe, ela tem um atributo assim incomparável, né, que o pai nunca terá igual, que é a capacidade de vincular, vínculo. Porque nós estamos no ventre da mãe, se quer é vínculo maior que esse, não tem, né? São dois corpos unidos de tal maneira, né? E depois, então o homem nunca vai ter essa experiência, esse vínculo profundo, essa intimidade, nunca, jamais. E quando o filho nasce, se corta o cordão umbilical, mas aí ela vai pro peito. É uma intimidade muito grande. Então a mãe é aquela pessoa Que nós aprendemos a ter amizade profunda E confiança total Quando nós temos uma crise na vida A primeira pessoa que a gente procura é a mãe Para falar Ele tem ter coragem de falar com ela Porque a mãe, ela traz para si A mãe tem o seu sentido Tem alguma coisa errada com você Não percebendo, vem aqui falar comigo Eu estou sentindo algo estranho em você Você se abre sem mãe, ou a mãe desplicente, abandonou, ausente, a pessoa não consegue ter amizades profundas, não consegue se abrir, não consegue confiar em ninguém, ou às vezes se torna uma pessoa fria, até psicopata, a maioria dos psicopatas, eles têm uma referência feminina muito ruim, e eles têm uma, uma frieza, um ódio até terra, figura feminina, eles não desenvolveram afetividade, sensibilidade ao sofrimento do outro. Eles não sentem nada do sofrimento dos outros. Geralmente é falta de mãe. Da mãe vem o um senso de organização, nutrição, administração, tudo vem da mãe. Né? Pessoas organizadas, que administram bem dinheiro, que vinculam, tem amizades profundas, tem uma boa mãe. Então, isso daí é altamente poderoso. E com a mãe a gente aprende a viver em equipe e aprende a apoiar. A gente aprende a apoiar com a mãe. Porque a mãe sendo ter o apoio maior do pai. A inspiração do pai. Então, a gente aprende a apoiar com a mãe. Então, as pessoas que têm uma boa mãe sabem trabalhar em equipe e sabem ser lideradas sem crise. Então Deus já fez tudo perfeito, mas o pecado quebrou tudo isso. E o pecado, em primeiro lugar, ele parte do diabo, né? Porque o pecado é uma produção maligna. Em primeiro lugar, o primeiro intento de Satanás é ferir a Deus. Ferir a Deus, distorcendo a sua imagem humana, né? Que somos nós. Quando nós somos pessoas, é desligadas desses valores e princípios, nós nos tornamos seres humanos decaídos e nós ferimos o coração de Deus, porque Deus nos ama. E em segundo lugar, o diabo ele usa o pecado para destruir a família, porque se destruir a família, o ser humano ele é afetado fisicamente, psicologicamente, espiritualmente. É difícil. Só a cruz de Cristo, só o poder do Espírito Santo para restaurar uma pessoa de um lar disfuncional, destruído, um lar destruído. Só Deus para mudar. Não, não adianta terapia, é, remédio psicotrópico, é, tratamento, porque isso ajuda um pouco, mas não muda uma pessoa assim. Porque os primeiros mil anos de vida são os mais os primeiros mil dias de vida são os mais importantes que nós absorvemos tudo como uma esponja então aquela criança absorveu rejeição, abandono, violência violência sexual, carência de pai, de mãe aquilo impregnou a alma daquela pessoa impregnou completamente então ela vai crescendo aquela impregnação negativa vai se manifestando com o tempo quando ela chega aos 7 anos de idade já manifesta tudo e vamos dizer que ela procura esconder aquilo ou fugir daquilo. Mas na fase adulta, quando vem uma crise, vem tudo à tona. Quando uma pessoa diz assim, pastor, eu não sei porque eu tenho uma tristeza aqui, que me acompanha desde sempre. Desde sempre eu tenho essa tristeza. E eu não tenho uma explicação porquê. Há um vazio todo o tempo, há uma agonia, um desânimo que sempre uma fraqueza interna um pensamento de fracasso um pensamento que eu serei abandonado, ou eu serei traído, traída, ou vai dar errado na minha vida ou eu vou lutar e não mas depois eu vou perder por que eu sinto isso? onde começou? talvez começou no ventre mesmo ou nos primeiros mil anos mil dias de vida então essa pessoa ela precisa passar por uma cura que o Espírito Santo realiza trazendo revelação do amor de Deus lá na cruz da paternidade de Deus que Deus nunca abandonou que Deus sempre estava ali e que Deus, Ele obedece lentes. e que Deus sofre Deus sofre sabe eu, eu tive uma experiência com Deus eu não sei se eu contei para vocês da outra vez que eu vim aqui foi em setembro de 2020 que eu tive essa experiência com Deus. Não, né? Eu tive essa experiência com Deus que às vezes eu me emociono ainda. Porque eu evitei até de ler aquela, aquele poema que um dia Deus falou muito comigo ali, né? Então eu tive uma experiência com Deus em setembro e eu passei quatro meses chorando. É, se eu estivesse aqui naquele tempo, eu não ia conseguir pregar direito. Eu ia chorar a maior parte do tempo. E minha esposa falou: Você está em depressão? Está com algum problema? Não. O que está acontecendo com você? Você tá muito estressado? Você está para ter um surto? Não. O que é que está acontecendo? Eu disse: Eu vou tentar te explicar. Então, Deus falou assim para mim. É, o diabo está investindo para destruir as famílias filho, e as lideranças o diabo vai pagar todo o preço possível para derrubar referências pai, líderes mães esposas, maridos e se ele não conseguir derrubar ele vai tirar a noção ou eles vão se distrair com muitas coisas vão perder a unção. esse é o investimento então você vai orar de madrugada pelos líderes, pelas famílias, pelos maridos, pelas esposas, pelos pais, pelas mães, pelos líderes e pastores, todos os lideranças. Eu falei, Deus, eu não posso perder sono, a minha vida já é ativa, né? Eu preciso dormir. Deus falou, obedece e acabou. Então todo dia eu saía, Onze h 30 meia-noite, meia eu fiz um, um, uma torre de oração em casa, lá no fundo do quintal. É bem legal. Eu mesmo fiz. Mas eu com madeira, eu fiz lá. Pelado, tudo, né? Não entra mosquito, nada. E eu ia pra lá da meia-noite e Deus falava assim: vai ficar o tanto que eu quiser. Geralmente eu ficava até as três, três e meia, duas e meia, duas. Todo dia. E o um dia orando, um intercedendo ali, ele falou assim: você quer conhecer meu coração? Eu digo, claro, mas você vai aguentar? Eu disse, não sei, porque tem um lado do meu coração que dói muito. Eu disse, o senhor precisa se abrir com alguém, Deus. Ele falou, é, você. Eu quero me abrir com você. Eu falei. Então manda, ele falou, você vai aguentar? Eu falei, não sei. Mas o escritor está precisando, eu estou aqui. Você sabe que Deus tem as pessoas íntimas que Ele procura na terra. Que ele chama para a intimidade, né? E quando você já tem uma trajetória com Deus, você ganhou a confiança de Deus. Deus vai abrir o coração dele por você. Então eu já andava com Deus desde os 16 anos, né? Então eu estava com 55 para 56 anos. Eram 40 anos com Deus. Aí Deus falou: Eu vou abrir meu coração com esse camarada aí, com tem, tem 40 anos que ele me serve. Nunca me desviei, né? Graças a Deus. Amém. E muitas vezes eu falava muito para Deus, mas depois eu falava sim, não conseguia desobedecer. Por causa disso, eu entrei muitas frias. Né, foi para lugar eu fui colocado em piso. Porque Deus mandou. Mas glória a Deus, é né, por isso. Então Deus falou: Eu vou abrir meu coração Qual é a maior dor que existe, filho? Eu falei, olha, Senhor, que eu tenho conversado com as pessoas nesses anos todos Eu acho que eu atendi já umas 7, 8 mil pessoas, sei lá Eu acho que a pior dor é da rejeição Quando você é rejeitado por alguém que você ama Você espera amor daquela pessoa Eu acho que é ele falou, essa é a segunda maior cor
0: Você sabe
1: qual é a primeira? Eu pensei assim, então eu não sei Ele falou, eu vou te falar Você lembra daquela menina da casa Larister Que chegou igual um zumbi? Porque nós temos uma casa chamada Casa Larister Quem já ouviu falar? Ela ampara meninas que foram acusadas vítimas de abuso sexual violência sexual, né? Desde 2001. E aí então, nós já atendemos internamente mais de 700. E um dia eu fui fazer uma entrevista com elas, porque eu estava escrevendo um livro, né? No meu mestrado, sobre é, violência sexual a criança e adolescente. Então... Eu fiz um estudo de caso baseado em todas essas pessoas que eu aconselhei e que tinham um problema com violência sexual, principalmente, e outras violências. E essa menina me chamou muita atenção. Ela chegou na casa com uns 12 ou 13 anos, 13 anos. E quando eu fui conversar com ela, eu sabia um pouco da história. Eu falei, vamos relembrar a tua história. Ela falou, vamos. Porque ela chegou, ela nem conversava. Agora ela ainda estava liberta, né? uns 17 anos então como foi sua história? vamos lembrar, o que eu eu vivia num barco com meu pai e minha mãe, meu pai era um dono, é, dono de barco, né tipo regatão, aqui no Rio e quando eu tinha 9 anos de idade minha mãe morreu meu pai chegou para mim e disse assim a sua mãe morreu, agora você vai ficar no lugar da sua mãe eu não entendi o que era isso e o Pai começou a me tratar como a mulher dele, ou seja, o Pai me é, abusava sexualmente. E ela foi abusada sexualmente pelo Pai dos 9 aos 12, 13 anos. E foi abusada por primos e foi abusada por outros homens. Então, imagine, né, e um dia alguém denunciou então, foram lá e prender esse homem. E ela foi enviada para a nossa casa. Chegou igual um ouvir lá. Não conversava com ninguém. Não falava nada. Ela estava um, tipo um surto, assim. E foi, demorou tempos, né? Para ela se recuperar. E depois, dela relatar tudo isso, eu disse, ele foi preso? Foi. Então, me diga, minha filha, qual foi a sua maior dor? E Deus me lembrando a história, né? E ela disse assim, o senhor pensa que a minha maior dor foi que meu pai me abusou, né? Eu disse, obviamente, né? Sobre violência nesse nível, deve ser a sua pior dor. Ela falou, não, não é. Tem uma dor maior. E eu falei, qual é? A dor maior... É que ele, depois que ele ficou preso, eu fiquei longe dele. E eu imaginava assim: ele vai sair da cadeia e ele vai vir aqui me buscar e me levar para casa e cuidar de mim. Mas ele foi embora. Ele não quis mais saber de mim. Isso dói muito. Mas quer saber a pior ainda? É que eu amo tanto. E parece que nunca mais ele vai voltar. E dói demais amar alguém que nunca mais vai voltar. E quando ela falou isso, eu comecei a chorar. Que ela me pegou de surpresa. Eu falei, isso eu não conheço. Eu já passei muita coisa na vida. Eu falei, mas isso eu não conheço. E ela falou, essas são as minhas maiores dores, né? Ou seja... Não ter perspectiva De encontrar Ou de viver O amor verdadeiro com alguém Que você espera esse amor E você sabe que te ama também Segundo lugar Ser rejeitado por alguém que você ama E terceiro lugar Sofrer violência de alguém que você ama Aí Deus falou assim Você lembra? disso? eu me lembro Então a maior dor que existe, filho É ficar longe de alguém que você ama, e esse alguém te ama também. Mas a circunstância não permite viver esse amor. E esse, essa é a minha dor. Eu disse, mas como? Ele falou, olha, quando meu filho se entregou e ele adquiriu todos os pecados de vocês, todas as maldades e mazelas, e pela lei, porque eu sou santo, eu não podia mais ter comunhão com ele. E na hora que ele mais precisava de mim, ele pediu socorro. Pai, eu não aguento isso, é muito. Porque ele sofreu todas as mazelas e eu não pude estar com ele. Ele disse, por que me desamparaste? Essa é a maior dor, filho. Quando eu tive que me afastar do meu filho amado, por causa de vocês. Para poder salvar vocês que está no fundo. Eu sofri maior dor. E agora eu quero salvar as pessoas, sabe, filho? Desde o ventre eu invisto para salvá-las e elas conhecerem o meu amor. Mas muitas desprezam, rejeitam, incidem em rejeitar, e elas morrem. E elas vão para o inferno para sempre, nunca mais. Eu vou poder viver esse amor todos os dias E Deus falou isso pra mim E eu comecei a chorar E eu comecei a chorar E eu comecei a chorar Ele falou, você vai sentir isso Você vai sentir o que eu sinto Eu disse, mas Deus Eu sou uma pessoa resolvida Ele falou, mas você pediu para mim Falar no meu coração E eu fiquei quatro meses chorando então isso dói demais E tem pessoas que elas têm essa dor Elas conheceram um amor Um amor mesmo de verdade E esse amor foi embora e nunca mais voltou E não tem perspectiva de volta Essa é uma dor que só Jesus pode levar Só Jesus a outra é a rejeição. Pessoas que são abandonadas por pai, por mãe, depois mulheres são traídas por marido, né? E trocadas por outra, e o marido simplesmente abandona. Ou o contrário, é né? quando o homem ama muito uma mulher, e essa mulher se perde e simplesmente não quer mais e um arruma outro ou quer viver livre, né? São dores muito profundas. E a violência, né? Também é uma dor muito profunda. Eu tenho também aconselhado casais que o marido já foi violento com a esposa, E toda vez que acontece isso, Jesus falou: olha, quando acontece isso, isso não pode acontecer nunca mais. Porque às vezes acontece, né? Da mulher provocar o homem até para isso, né? Ou até vir agredir fisicamente o homem. Mas o homem nunca pode aprender né? uma mulher. Nunca. Nunca? Sabe o que é nunca? Nunca. Porque ele é a cobertura. Ele é um sacerdote, ele é um protetor. O protetor não pode usar violência porque ele protege. Ele tem que corrigir sem usar violência. Então, quando eu me casei, eu era colérico né? Porque o pai, o pai batia muito na mãe, eu achava meu pai muito covarde. Eu disse, eu nunca vou ser igual é meu pai. Mas eu tinha um problema mal resolvido com meu pai. Eu não suportava ver minha mãe apoiar o meu pai. Uma vez eu acordei, eu tinha uns 13 anos e a minha mãe gemendo, eu fui lá ver, ela estava no banheiro, e o meu pai colocar na cabeça dela dentro do vaso sanitário. E eu corri para defender minha mãe. Aí meu pai me bateu, me jogou no chão. Meus irmãos acordaram, né? eram mais altos que eu, mas eram vários, e juntaram nele, estava bêbado. Aí eu saí debaixo dele e a gente o dominou, nós o dominamos. E ele se virou e nós seguramos ele, aí a mãe escapou. E a mãe apanhava tanta água, tanta raiva, ela deu uns 10 burros na cara dele, que pedia. E nós soltamos, o pai saímos correndo. <risos> No outro dia nós chegávamos de casa, não tinha uma porta em pé Mas quebrou todas as
2: portas Quebrou tudo
1: dentro de casa Então eu vi uns dramas assim, sabe? E eu disse no meu coração Eu nunca vou ser igual ao meu pai, nunca Mas parece que quando você não perdoa o pai Aquela coisa, fica que você, né? E eu sempre avisava a minha esposa assim Olha, em primeiro lugar o que pode me chatear mais, me ferir mais é a traição, sei que você nunca vai fazer isso, você é uma mulher de Deus, que ela casou vive. E isso eu tenho certeza, mentir para mim também você não vai, você é uma pessoa muito honesta. seria a segunda coisa. E a terceira é me desonrar publicamente. Também eu não gosto, Já avisei. Então as duas primeiras coisas nunca aconteceram. Mas de vez em quando eu tinha um temperamento forte, me chamava a atenção na frente dos outros, ou até me expunha assim. E eu ficava, não sei porquê, eu ficava com a raiva muito grande. Aí eu ficava calado dentro dela e jogava fulminante. Em casa eu não vou acertar. Porque eu não vou fazer barraco na frente dos outros. Eu não sou disso. Né? Mas em casa a gente acerta. Então quando chegava em casa, eu falava, ó, oh, você me desrespeitou. Você mas você também fez por onde? Eu não sei o que, não sei o que E ficava aquela coisa né? E um dia eu fiquei muito irado E eu não aguentei eu Falei, vem aqui Tirei ela do meio do povo, levei ela lá para lá no lugar com um pomar lá Mas eu dei uma chamada dela E a minha eu a empurrei E ela caiu e machucou a mão Era uns dois anos de casado. E quando eu vi minha esposa ali chorando no chão, né, com a mão machucada Eu me senti assim horrível E Deus falou assim, você vai ser o um monstro que o seu pai foi também. Aquilo ali foi fatal, o né, que Deus falou Eu a levantei e ela falou, você me machucou, seu bruto, ignorante Você me machucou, não sei o quê. E aí, isso, bom, não tem conserto, né? Porque naquela hora não tem conserto, não teremos o que fazer, mas eu levei ela para tá casa, não, tal. E eu falei, o que eu faço, Deus? Ele falou, só tem um jeito. Porque ela vai falar dez anos disso. Só tem, <risos> só tem um jeito. Você vai ajoelhar os pés dela. Você vai beijar os pés dela. E você vai falar assim, nunca mais. Nunca mais eu vou encostar a mão em você. E você vai falar uma palavra vulgar também. Você vai falar assim, você pode cagar na minha cabeça. E eu nunca vou encostar a mão em você. Mas eu vou falar, estou com raiva, estou com vontade de dar uma suga, estou com vontade de sentar rico em você, te dar os burros, mas eu não vou fazer porque eu tenho uma aliança com Deus e com você. Então, <risos> eu me ajoelhei, ela estava chorando, eu me ajoelhei aos pés dela. Eu beijei os pés dela. E eu olhei para ela e disse: Olha, nunca mais eu faço uma aliança com Deus e com você. Eu vou encostar a mão de você. Mas eu sei que você é capaz de fazer raiva. Porque é homem que é homem, ele tem que ter uma mulher que faz raiva para ele, tem que ter dívida. Esse é um homem. Se não tem, não é homem. Eu sei que você vai fazer raiva para mim ainda. E eu vou ficar com raiva. Mas eu não vou encostar a mão. Eu só vou falar assim, ó, estou numa vontade, mas eu não vou fazer e até hoje meus irmãos é assim então quando eu me sinto ofendido eu falo assim você sabe né a vontade que eu estou agora mas eu não vou fazer mas eu vou entregar para Deus o que você fez tá e aí então não dura nem duas horas a mulher o perdão é e reconhece eu aprendi outra coisa também porque eu ficava implicado eu era idiota né Ficar intrigado é coisa de besta, assim. Perder tempo na vida, ficar intrigado. Então você fica intrigado, você fala assim: vou dar um gelo nessa mulher, né? vou passar dois dias de costas virada ela. E não dá palavra, não conversar. É ótimo isso, né? Para quem é imbecil, é ótimo. <risos> eu ficava assim, né? Aí, irmãos, eu acordava horrível. Primeiro que eu nem dormia à noite dorme, você está intrigado, você não dorme, está bolando para lá e para cá bolando. Aí Deus falou assim, você percebeu uma coisa, quando você fica intrigado com a tua esposa, tem as costas para ela, você sabe quem que dorme no meio de vocês? O diabo dorme, o diabo dorme, vocês dois amanhecem demoniados, dois endemoniados. Não é assim? É assim mesmo. Então ele falou, nunca mais faça isso. Então quando eu tô ligado, ele falou, vou conversar. Geralmente mulher é que pode conversar, né? Mas o homem tem que falar, eu tô com raiva, não quero conversa. Mas por isso que eu tenho que conversar, porque eu tô com raiva. Então às vezes a gente conversava até quatro da manhã. Isso já acertava. E aí a reconciliação é maravilhosa, né? <risos> Eu nunca mais fui idiota na minha vida. Deixar deixar diabo por meio no meio, tá bom para você? Muito bem. Então pecado é uma desgraça, meus irmãos. Só causa problema, né? Então em primeiro lugar, nunca permita que você ah. é, ocorra com você que você perca o amor da sua vida. E você nunca mais Vai poder viver esse amor Não permita isso Que essa é a pior dor que tem Só Jesus pode carregar uma coisa dessa. Segundo lugar Não rejeite jamais A pessoa que Deus colocou Na sua vida para você amar né? Porque se você rejeitar Você vai causar a segunda pior dor Que existe Por isso saiba bem né, Com quem você vai casar e depois que você casou, ore muito para não acontecer rejeição. Porque assim, uma mulher que aguenta muito homem, tem uma hora que ela não, que ela não aguentar mais homem. Olha, uma hora que a mulher se aborrece com um homem, gente, nem anjo aparecendo, nem os ali. Ó, que é o mais difícil: é convencer uma mulher que não quer mais saber daquele marido. Às vezes o marido com raiva, com problema e tal, ainda vai. São os casos mais difíceis que eu já peguei. A mulher que não queria ver eu nem pintado de ouro. Falei, nada, 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 nada. Caso mais difícil. Teve um que o camarada, ele ia para a igreja todo, mas ele era adulto. Ele traía quase todo dia. E a mulher veio orando, orando e buscando, e o camarada ainda ia para os cultos, chamava para orar. Ia lá, né? Era um grande empresário aqui. Eu falava, cria jeito, cria vergonha, rapaz, um dia você vai ver, a mulher vai cansar com você. Ela tem muita paciência te ama muito, tem dois filhos, né, mas mulher, ó, se você abusar, nada, de nada. Um dia eu falei que eu ia trair ela, ela falou, então eu vou junto. Eu falei, então você vai junto. E eu vou com uma, uma prostituta, uma prostituta, ela falou, eu vou junto. E esse ordinário fez isso, você né, acredita, levou a mulher e a prostituta. E falou para ela: o que eu vou fazer aí. Era muito baixo, o camarada. Uhum. E eu falei: Ó, oh, você vai ver o que vai acontecer. Com 12 anos ela não aguentou mais. Traiu ele, ele o melhor amigo dele, que era o contador da empresa. E ela ficou irredutiva. E ele veio correndo atrás: pra... Vamos matar essa desgraçada, no seu o que. Eu falei: matar dá para E aí ele ficou apaixonado, morto, obcecado por ela. Se arrastavam ali atrás, falava para ela voltar, ela não, 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 e não, e não, e aí eles estavam juntos na mesma casa, né? E aí, um dia de confusão, ele, ele falou assim: ele mostrou a arma para mim, falou aqui, ó, a carregada. Hoje eu vou matar essa desgraçada, você vai ver, e amanhã você vai encontrar dois corpos mortos, eu vou matar e vou me matar também, porque eu não aguento mais, porque ela me rejeita, ela não. Mais, e ela me traiu Ela tá com aquele safado lá E aí então Eu falei assim, olha é o seguinte Eu vou orar para você eu, eu tenho que chegar em casa, eu sou marido e pai E quando eu chegar em casa Eu vou apertar um portão Eu vou esquecer que você existe tá Porque senão eu vou ficar louco Então é o seguinte Eu vou orar e vou ver o que vai acontecer Eu não posso dormir com você Ele era um amigo, sabe Eu fui para casa, orei e cedinho, eu fui para lá Quando eu cheguei lá na empresa dele Ele estava vivo Aleluia né? <risos> Eu falei assim, o que, que houve? Ele falou, rapaz, eu de madrugada Estava tudo planejado Peguei a arma, ele estava dormindo Eu colocava a arma na cabeça E colocava nele Na cabeça e colocava nela. Aí ela acordou, pastor Ela acordou e falou, o que você está fazendo Seu louco, doido eu vou te matar, desgraçada, traidora, não sei o quê. Sabe o que ela fez, pastor? Ela abriu a bolsa dela e falou, me mate, eu prefiro morrer do que viver com você, seu desgraçado. Ela falou assim. Aí eu olhei para ela, pastor, e falei assim, você não vai me uma bala. Aí eu guardei a arma. Eu falei, aleluia! Aleluia! Né? Então eu não tem mais jeito. E realmente ela divorciou, ela tirou dele Quase um milhão Olha, mulher com raiva do homem É pior que um cão, gente Ela tirou o dedo dele, ela Ela não tinha medo dele Ela enfrentava Porque ela tinha 12 anos de saldo de chifre né? Então, uma mulher assim vira o cão mesmo, assim, para acabar com o homem De raiva, de, mar, de tudo E era um juízo de Deus Na vida dele E nunca mais voltou esse camarada arrumou outra, arrumou outra E depois, no final, uma pessoa complicada de história olha, cuidado E aí, por fim Eu cansei, né Aí um dia ele chamou de uma crise tinha uma coisa ruim, eu falei, vou mandar o um profeta aí Eu não fui. O profeta chegou e falou assim, ó Arruma a tua casa Sai daqui em 48 horas né? De 48 horas vai vir um homem aqui para te matar Deus está te avisando e essa sua mulher aí, ó, já está com câncer no útero Viu, moça? Você já está Vai se tratar Saia daqui agora Porque eu vi Aí ele foi para casa e falou Eu fui lá como você me falou E Deus mandou falar isso Eu falei, mas foi Deus, Deus? Foi Deus? Você duvida de mim? Eu falei, não, você não pergou, né? Aí eu vim para ele e falei, ó, obedece o profeta Ele falou, é, o profeta falou, é de Deus mas eu não acredito. Eu falei, cuidado. Não deu 48 pontos. 11 da noite ele foi fechar lá a empresa dele. Tinha tomado banho da só de toalha. Chegou um homem com uma escopeta. Ele falou, passa a chave eu Ele falou, vou passar coisa nenhuma. O cara sacou a arma e atirou até do olho. dele. E ele morreu na hora. E a mulher do lado, né? A outra. E aí, quem foi fazer o velório dessa criatura? Quem foi? Eu, né? E ali deveria ser lá o um mandante do um assassinato ali, a outra aqui, ah. que, que traiu tá ele, tirou tudo, os filhos, revoltado, os outros filhos, os outros casamentos, aos outros filhos, o um primeiro, todo mundo ali. E aí eles olharam para mim assim, eu falei, não pergunte para onde ele foi, eu não sei. Eu só quero dizer para você, não repetir a história dele Porque foi uma história de ele diga, De obediência a Deus O destino é a morte E era meu amigo, viu? Um dos melhores amigos que eu tive no ar, Uma pessoa serviçal Que a hora que eu precisava dele madurar, ele vinha A hora que eu precisasse, ele vinha Ele tinha uma virtude tremenda, mas ele era duro ele era um adulto e Mas ele era um homem De um coração enorme Era meu amigo Mas eu acho que ele foi pro inferno Inferno infelizmente. De era muito um teimoso né? Então Sabe, se você tem uma esposa Zé, cuide, sabe Sabe, mulher Gosta de atenção, né Companheirismo é, A gente tem que ficar ali Gostando da conversa Se você não gosta Dá uma fingida Porque fica ali <risos> Porque A linguagem de amor de mulher É essa Resolver as coisas Participar Decidir junto Conversar Geralmente a mulher é o nosso alter ego né? Você sabe o que é alter ego? Tem o tem o um alter ego, o ego e o id, né? na, na psicologia do Freud, do Freud é o, o ID é a nossa parte egoísta, tá, né? E na Bíblia é o Homem, que sempre fala para você ter prazer. Puxe é o que custar? O ego é você mesmo, a sua alma. E o super-ego é aquela voz que diz isso é certo, isso é errado, isso é bom, isso é ruim, isso não pode, isso pode. E é assim que é. E isso aqui não pode, não é bom Então a nossa esposa é nosso super ego né? pereco, Toda hora ela fala Isso é bom, isso é ruim, isso pode, isso não pode Não vá, seja Né E então Geralmente A nossa velha natureza fala assim Eu vou ouvir tudo que a minha esposa For falar para mim para mim fazer exatamente o contrário Então isso é natureza do um satanás Exatamente, geralmente, uma mulher cristã, quando ela fala com o homem, não falha. E a mulher diz assim, toda vez que eu te abençoo, dá certo. Mas quando eu não te abençoo, não dá certo. Okay. Ele diz, mas você não é a cabeça, não, mas é assim que funciona. Então experimenta. Aí eu já experimentei algumas vezes, ela tá certa mesmo, <risos> né? Então, quando você tem uma mulher de Deus, uma cola, leva cardápio, então é o é um espírito maligno. Fatal, né? É lógico, porque ela tem esse espírito, né? mas toda mulher que é o Espírito Santo, Deus a usa. Como o Espírito Santo para falar com o homem. Pode escrever quando fala. Quando fala sério, olhando os seus olhos, é Deus usando. Olha nos seus olhos, fala sério. Escreve embaixo que é Deus. O de qual você não gosta, né? Então, mulher gosta de atenção, demonstração de amor, né? Tem mulheres que gostam de relação, outras não, depende, né? Mas todas gostam de algum tipo de demonstração, seja em palavras, gestos ou atitudes, né? Eu sei que toda mulher gosta de dinheiro, você dinheiro Um problema sério com o pai agora me escreveu em tem problema sério com o pai e vai ter que resolver esse negócio com o seu pai porque já levou para um o casamento né mulheres crias sexualmente geralmente foram abusadas ou viram uma imagem muito errada do pai e pegaram uma aversão né Alguma coisa espiritual pode ter acontecido também, né? Às vezes é físico, mas é mais raro. Então tem que ser tratado tudo aí. Porque isso daí é ruim para a própria mulher, se eu assim, É ruim para o marido, para a mulher é pior ainda. É pior. Então tem que ser tratado e há tratamento para isso, tanto espiritual como psicológico. Né? E físico também. E... E essas mulheres bipolares, assim, né? Que elas são de dia uma sede à tarde, parece um cano. É, esse negócio aí é uma rejeição antiga, mal resolvida e uma revolta muito grande com alguém do passado. Uma mágoa muito grande. Então essa mágoa vem à tona em forma de ira ou às vezes em forma de uma carência muito grande. Então, a pessoa parece tão frágil, parente, depois parece tão forte Que quer quebrar tudo Então, uma mulher assim Ela tem um passado mal Resolvido Não é culpa sua, viu marido Ela não é assim que está de você Ela é assim antes de você e você não entende né? Você fala, pastor eu faço de tudo Para essa mulher, mas ela Ela é assim, eu não entendo ela Eu não sei porque ela tem raiva de mim Ela não tem raiva de você Ela não tem uma raiva aí mais antiga, né? Muito bem, então isso tudo pode ser trabalhado e tratado. Há tantas coisas para falar, né? Então vamos já partir para a parte final para nós orarmos juntos. É... Umas coisas graves, assim, é a pessoa que quer agradar sempre. Se você é uma pessoa boazinha, bonzinho, nem Deus é essa assim. aqui. Você está errado, você está errado. Bonzinho, nem Deus é. Se Deus fosse bonzinho, o diabo estava no trono de Deus. E nós estávamos lascados. Mas Deus é justo, Deus não é bonzinho. Deus é bom e justo. Mas Deus não se conforma com a justiça. Pessoa boazinha, aquela que aguenta tudo, não fala nada, vai aguentando, aguentando, deixa eu falar, não confronta, não consegue amar a si mesma, não quer servir muito outro para suprir suas carências. Essa pessoa será infeliz. Por que a pessoa é assim? Porque ela tem uma carência muito grande de amor de pai ou de mãe E quer é o marido ou na esposa recebeu o como recebeu mas é diferente amor de marido e esposa de amor de pai e mãe, é diferente. Outra coisa grave é uma pessoa muito indiferente, assim, pessoa muito depressiva, pessoa muito fechada, aquela pessoa que ninguém entra no mundo dela, muito reclusa, é tudo muito pessimista.
0: É muito difícil
1: conviver com uma pessoa assim, uma pessoa assim acaba abandonada, porque é difícil é aquela pessoa muito independente que não dá satisfação faz o que quer e que não precisa de ninguém para vencer essa pessoa é insuportável não tem amigos e geralmente dá errado no casamento e o quarto tipo é aquela pessoa muito crítica sabe que é cheia de amargura e critica tudo e bota defeito em tudo e até é uma pessoa ameaçadora, ameaça. A pessoa que você tem medo até de falar com uma pessoa dessa. Ele não acredita nem no amor que existe, a pessoa fica amargurada. E aproveitando o gancho, mulher não aguenta crítica, viu? Homem aguenta. Amigo chama o outro, vem aqui seu animal, dá um chute na bunda, e abraça, e,
0: e, e fala, né? Amigo com amigo é assim, mas você nunca vai
1: ser assim com uma mulher. Já pensou? Uhum. Então, homem com homem, eles são assim, eles têm liberdade um com o outro, e tem amizade leal, dá a vida pelo outro. Às vezes, faz essa brincadeira idiota e nem liga, mas nem liga. Se eu chamar o outro de feio, o outro só é mais feio ainda, e nem liga, se chamar de barrigudo. Polenudo, tabizuque, careca Nem rica Agora se você criticar sua esposa Você falar assim Você é uma gorda Você Sabe, você Não desperta mais nada em mim Sua gorda feia Seu cabelo feio Sabe, você Ou criticar, falar Você é muito chata Você é uma rabugente, Você sabe, taxa assim Tá chato, porque o homem é autoridade então quando ele fala, quando ele critica, tem muito peso se um dia você for junto com a sua mulher,
0: ela vai lembrar 10
1: anos que você falou e você fala, não, foi da boca para fora ela vai lembrar 10 anos que você fez aquela crítica então, como é que faz pastor, então você corrige a tua esposa sem criticar é. Você fala, meu amor, você é tão linda, mulher da minha vida Mas você tem que cuidar da sua saúde Você tem uma academia Você não pode ficar assim é. Não é. é. é Você, fazer né, é? é. é. O seu cabelo estava tão lindo Mas você cortou mas Vai crescer de novo Mas eu gosto de cabelo Que o diabo fala assim, olha, nem eu faço isso. <risos> é. Rapaz, é o fim da picada. São as coisas assim. Nunca, jamais. Lembra é, um se a tua esposa fizer uma coisa muito grave, né? Daquelas três lá. Né? Te atraiu, te rejeitou, te trocou, não quer mais saber de você. Um dia, você fala assim: Olha, eu te libero, te abençoo, seja feliz. Eu sou grato por tudo e que bom você foi na minha vida, eu não tenho nada para dizer para você de ruim. Esse é o homem de Deus. Amém. vai né, dizer, nunca mais eu vou fazer isso, nunca mais então se você não sou palavra de críticas né, você tem que você tem que retirar essas palavras se você falar palavrões, você tem que retirar maldições, de tem que retirar tudo, agora então peça perdão e retire eu retiro aquela palavra eu eu peço perdão aquela atitude Aquela outra atitude Aquilo que te magoou profundamente Eu me arrependo Eu entendo que o marido não pode nunca agir assim Nunca pode Eu entendo que Deus não se agrada disso de Eu quero agradar a Deus a minha vida toda Então Deus te amar Como Cristo a uma igreja Eu quero chegar nesse nível E eu peço perdão Das feridas Das mágoas Das palavras das atitudes, ou quando eu não quis nem conversa com você, eu me isolei, eu me fechei, ou eu preferi estar com outras pessoas que com você. É, eu lhe peço perdão. Às vezes teve que eu fui frio com você, eu desinteressado, eu peço perdão. Ou eu me puni com né, meu silêncio, lhe me peço perdão, eu peço perdão de tantas coisas. Vai dizendo o nome delas quando eu fui diferente, ou aquela fase que eu estava tão preocupado com tantas coisas na vida que eu esqueci, sabe, de dar atenção devida. Eu não fazia questão da gente fazer refeições juntos, aos fins de semana eu não fazia problema nenhum para nada. Isso está errado. Eu te peço perdão. Filho. Ele peço perdão daquele dia que eu estava com muita raiva Eu falei tanto pesquinha para você Então, eu não quero ser assim é muito, muito bem Agora você que é homem, você vai abençoar a sua esposa Nas áreas que você vê que ela tem dificuldade Você eu abençoar a sua vida para você cuidar da sua saúde, eu abençoo a sua vida para você ser mais feliz, mais alegre. Eu abençoo a sua vida para você, sabe, ter uma vida espiritual profunda. Eu abençoo a sua vida para você fazer um concerto com seu pai, com sua mãe. Eu abençoo a sua vida para você ser uma mãe melhor. Eu abençoo a sua vida, sabe, para você ser mais feliz com a esposa. Eu abençoo a tua vida para Deus abrir portas financeiras para você. Eu abençoo a sua vida para aqueles sonhos pessoais que você teve e nunca realizou. Eu te abençoo, sabe, como sacerdote, para que tudo vá bem com você. Eu abençoo você. Abençoo. Sabe, aquilo que você não conquistou até hoje, mas você quer conquistar, eu te abençoo, eu vou te ajudar. Deus vai nos ajudar. Você vai realizar esse sonho. Aleluia.
2: Muito bem.
1: Mas, mesmo que você não fez nada, sabe de errado? Fala para sua esposa se sentar aí com a cadeira. E você vai se ajoelhar aos pés dela. E você vai fazer uma declaração. Você, você, você sabe Você vai falar a Você é a princesa Da bandida E ah. ah. ah.
0: ah, Ela luz, Não, mas foi ali Já
1: Dá tu tá né? Você aproveita Se você fez coisa errada Veja os pés e alto do tamanho Está reparando nada mais, então aproveita o ensejo e faça as declarações. Tem coisas que você tem que falar nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais, do coração, nunca mais. E se não tem que dizer nada disso, você diz assim: Olha, essa minha postura aqui é de alguém que vai. Te valorizar o resto da vida, você tem tanto valor, né? Eu sou o teu escravo, eu sou o teu servo, eu sou o teu servidor, eu sou o teu abençoador, eu só posso ser bênção na sua vida, só bênção, bênção. Que Deus me ajude a ser bênção. Eu sei que eu tenho defeitos, mas Deus me ajude a ser só bênção para você. Só bênção. Só bênção, minha amada, minha querida, minha esposa, a mulher que Deus me deu, a filha de Deus, que eu tenho que tratar com muito carinho. Sabe, eu tenho uma missão, eu tenho que te levar lá para o céu e junto também. Então, vou fazer de tudo para você ir para o céu e eu ir também. Muito bem. Tá bom, João. Dele, admirou. O homem gosta de ser admirado O homem precisa ser admirado Pela esposa Ele sabe que a mãe dele admira ele Mas agora é a esposa Então você fala Olha, você era minha vida Eu te conheci assim E o que Me fez se apaixonar por você O que eu gostei de você Foi isso E você representa isso E aquilo sabe, e eu casei por amor, e eu, poxa, você é uma pessoa dedicada, você é um provedor, um trabalhador, você é um homem de Deus, você é uma pessoa de bom coração, você é generoso, você é um homem de confiança, você é um bom pai, você é um bom marido, você é um bom amor namorado, você me faz bem, sabe, eu me sinto bem, isso e aquilo, e aquilo, e aquilo, e aquilo, é, não fale nada de errado agora, não fale nada, nada, só coisa boa. Seu marido, fale o potencial que ele tem. Olha, eu vejo que você, tem é potencial, sabe? Você tem esse potencial, você ainda pode crescer muito nessa área. Eu vejo, sabe? E eu apoio, Deus vai me usar sempre para ajudar você a crescer, e ser melhor, e vencer, e conquistar esse sonho. Eu sei, eu vejo você, você vai conseguir. Nós vamos lutar, nós vamos vencer juntos Conte comigo sempre Sabe? Muito bem Agora o Espírito Santo te convenceu, né? De coisas erradas Que você fez E eu falo uma coisa para você, mulher né, Antes de você falar de erros, né? Nunca fale para o seu marido que você traiu ele, o outro homem, nunca. Fale para conselheiro, pastor de confiança, uma discipuladora, alguém. Nunca fale. Hum. Homem não consegue, não pode ouvir isso. Ah, pastor, eu já fiz isso, então confesso para alguém, mas de confiança, mas né? nunca fale isso para o seu marido, nunca, nunca. Mas se já um dia falou e consertou, tudo bem. Só uma dica. Então agora fale para ele tudo que você fez que feriu o coração dele, o Espírito Santo falou, né? as palavras injustas, frieza sexual, manipulação sexual, manipulação psicológica, e ficou ali pegando o pé, e acusando de coisas que você não tem prova, e me rebaixou. E você é, foi agressivo. Você. Afirme ele, afirme o potencial dele, afirme, afirme, a identidade dele, afirme a missão dele, dele afirme o chamado dele tem, afirme a pessoa que ele é em Deus, né, a pessoa digna que ele é em Deus. Então você afirma aquilo que você quer ver nele, que ele vai vencer, e não aquilo que ele não consegue vencer. É, você não pode falar Você é um grosso, um ignorante Você é um viciado dentro, Você é um irresponsável Nunca Você tem que afirmar Você vai vencer, você vai superar Você tem um potencial Você é uma pessoa que em Deus Nada impossível é firme, fundo Que Deus te usa para afirmar o teu nome.
2: Afirmar tudo
1: muito bem eu vou orar por vocês agora para nós já entrar no final Pai, muito obrigado por essa noite maravilhosa em que o Senhor falou tantas coisas e agora o Senhor está usando os teus filhos e as tuas filhas para falarem um com o outro. Tantas coisas preciosas. Estão não só falando, mas expressando de coração. E há um fluir espiritual agora. Há um, há um fluir de alma agora. Há uma reconciliação das almas agora. Agora há quebras quebras de barreiras. Cadeados estão sendo quebrados. Áreas fechadas estão se abrindo aquilo que estava reprimido foi liberto foi liberado e se tem uma obra demoníaca diabólica, um trabalho feito uma obra de macumba uma obra maligna uma obra feita uma obra culta para destruir esses casais aqui qualquer um deles, pelo sangue de Jesus nós declaramos destruídas essas obras completamente aqueles sentimentos malignos, diabólicos aquela coisa que não é da natureza da pessoa, mas veio dela para destruir essa família nós destruímos em nome de Jesus, todas essas obras agora gravamos lá na cruz do trabalho todas as maldições herança de pai e mãe fracasso de pai e mãe, fracasso de família, fracasso geracional, que vem de em geração e geração, se encerrem aqui, pelo sangue de Jesus se completamente Encerradas as palavras malditas, as palavras ditas sem sabedoria e mesmo que foram justas estão anuladas as maldições, as palavras malignas em nome de Jesus todas agora em nome de Jesus toda a frieza caia por terra agora toda a frieza gerada por traumas passado mal resolvido ou seja retirada agora e também se a enfermidade do corpo agora que essa enfermidade seja delelada, ela seja destruída, venha a saúde física agora, venha a saúde emocional agora, venha agora uma cura dos sentimentos, que os sentimentos voltem a ser íntegros, completos, íntegros, integrais, que não haja meio sentimento, que não haja ligação de alma com ninguém, que não haja ligação com o passado nenhum, que todo volte. volte. Dentro do integral, todo o pensamento seja ajustado a Cristo Aleluia. e a palavra de Cristo e aos valores de Cristo no nome de Jesus. Glória. E agora toda a vontade, todo o desejo, seja para o casal, para o marido, para a esposa, não seja para ninguém, e nem para a solidão, mas o desejo volte, o desejo da esposa, o desejo do marido. A atração do marido, a atração da esposa Voltem em nome de Jesus agora As almas se liguem novamente, se reliquem novamente Sejam realançadas Pena. e alançadas em nome de Jesus Em nome de Jesus e também em nome de Jesus Nós declaramos agora também uma vida espiritual plena Toda a frieza espiritual, falta de oração em casa, falta de buscar a Deus, falta de orar, de é meditar, caia por terra essa frieza maldita em nome de Jesus, Estou volte o pervor, voltem a orar juntos, Estou Volte a buscar a Deus juntos, de que a casa seja um a Deus, Sim. um lar onde Deus se manifesta, Sim. ali a mim na igreja, ali onde a igreja familiar é real, onde há é sacerdote, onde há é serviços, onde um apoia o outro, onde a presença de Deus se manifesta, em nome de Jesus, assim nós abençoamos, ó oh Pai, cada
2: um aqui, ao oh Senhor, depois de todos os que depois da tua palavra que nos limpa, só a palavra, a tua palavra nos lava, com a e esse pouco tem o mal, e esse pausa no cura, e esse óleo no sacra, e esse bico alegre, do Espírito Santo, em nome de Deus. Recebam tudo isso em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Está bom já, né?